0: Merhaba sevgili dinleyenler. Story of U.S. isimli belgesel eşliğinde Amerikan tarihini inceleme devam ediyoruz. 8. bölümde ekonomik büyüme bunun başlığı altında inceleniyor. Biz de bu bölümde Amerika'da gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 1900'lü yılların başına denk geliyor bu bölümünü anlattığı tarihi kısım. 1900'lerde Teksas'ta benzin bulunuyor, petrol. Siyah altın olarak adlandırıyor o zamanlarda. Herkes petrol kuyularında çalışmaya başlıyor. Giderek büyüyen bir ekonomi haline dönüyor. Petrolün bulunmasına dek enerji ihtiyacını baline yağ ile karşılıyordu ülke. 1900, 1854'te petrolün enerji türü olarak kullanılabileceği keşfedilince herkes tabi doğal olarak petrol aramaya başlıyor. Petrol kuyuları bulan veya bir şekilde petrole ulaşan insanlar da zengin olma hayalleri taşıdıkları için Hemen hemen ülkenin pek çok yerinde özellikle Teksas'ta petrol kuyuları kurulmaya başlanıyor. Tabii bunun da bir bedeli var. Hiçbir şey karşılıksız değil. Petrol bulmak o kadar kolay bir hadise değil. Petrol aramalarında binlerce kişi patlamalarda hayatını kaybediyor. 1901'de Teksas'ta en büyük petrol kuyularından biri bulunuyor. Ve böylelikle Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna gidiyor. Şimdi bu hala... Günümüzde de tartışılan bir mevzu. Amerika bu kadar petrol zenginliği olan bir ülke olmasına rağmen niye petrol hususunda hala daha yurt dışına bağımlı veya işte Orta Doğu savaşların vesairelerinden çıkma seviminde petrolden olduğunu söylerler ya. Burada da aklıma şey geliyor. Yani insanların burada sundukları gerekçe şu. Amerika kendi kaynaklarını tüketmek istemiyor. Bu yüzden şu anda alabildiği kadar yurt dışından uygun fiyata hani makul fiyata petrol alarak özellikle Amerika hani arabaya bağımlı bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını uzunca bir süre bu şekilde gidermeye çalışıyor ki kendi petrol rezervleri tükenmesin diye ama şunu biliyoruz ki aynı zamanda petrol hani Teksas'ta da çıkarılmaya devam ediliyor ve bu ülke içerisinde de kullanılıyor bir şekilde yine ekonomiye katkı sağlıyor. Bunun dışında tabi son dönemde özellikle elektrikli araç gündeme geldiği için zamanla petrolün yerini acaba elektrikli arabalar mı yerini alacak sorusu da beraberinde geliyor. Arabadan söz etmişken şimdi yine 1900 yılların başına gideceğiz. Burada Amerika'da arabayı ilk bulan kişi daha doğrusu arabayı bir şekilde orta sınıf orta ekonomik sınıfa middle class dediğimiz sınıfa hitap eden hale getiren kişi Henry Ford Detroit'te 1908 yılında kurduğu fabrikalarda Seri üretime başlayarak hatta işte o zamanlarda bu işte üretim hattı assembly line dediğimiz standartlaşma meselesi de gündeme geliyor. O güne kadar sadece zenginlerin sahip olabildiği arabaları artık orta sınıfa da middle class'a da hitap eden bir hale getiriyor. Ford'un 1913'te piyasaya sürdüğü model Model T olarak adlandırılıyor. Bu araç. 300 bin adet satıyor. O günün şartlarında ciddi bir rakam. Otomobil sayesinde insanlar artık iş yerlerine yakın yerlerde yaşamak zorunda kalmıyorlar. Böylelikle şehir dışına doğru bir büyüme başlıyor. Hani suburbs dedikleri. Bu suburb meselesi Türkiye'li kıyaslayınca tam tersi. Hani normalde Türkiye'de şehrin merkezinde varlıklı insanlar yaşıyor. Şehrin dışında işte gece konulu denilen daha alt gelir grubunun yaşadığı yerler olarak geçer. Fakat Amerika'da tam tersi şehrin asıl merkezinde suç oranlarının yüksek olduğu yerlerde. Bunun tabii bir sonraki bölümlerde de bununla alakalı açıklamalar gelecek işte özellikle siyah Amerikalıların bir şekilde sanayi devriminde fabrikalarda çalıştırıldığı dönemlerde işlerine çabuk gidebilsinler diye özellikle şehir merkezlerine yerleştirdikleri dönem. Daha sonra oraların işte bir şekilde siyahların gettolarına dönüştüğü ve beyaz Amerikalıların buralardan çıkarak şehrin dışına doğru giderek özellikle bu araba ekonomisinin veya işte arabaların herkes tarafından çok rahatlıkla alınabildiği bir sürece denk geldiği dönemde artık şehrin dışına çıkarak insanlar suburb denilen yerlere yerleşmeye başlıyor. Artık American Dream yavaş yavaş gündeme giriyor. Yani büyük evler, büyük arsalar, işte tek katlı evler, işte yan yana bitişik olmayan mahalleler vesaire bunlar gündeme geliyor. Tabi otomobil Yalnızca insanların işine gitmesiyle alakalı sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda otoyollar işte bu hepimizin bildiği highway sistemi artık yapılmaya başlanıyor. Şimdi buradan Los Angeles'a bir geçiş yapacağız. 1920'li yıllarda Los Angeles eğlence merkezi haline geliyor. Burada bir yerleşim yeri inşa ediliyor. İsmi Hollywood Land. Hatta bu Hollywood işareten hani o devasa tabelinin olduğu yerde Hollywood kelimesinin sonunda bir de land ifadesi var fakat bu 1949 yılında o land kelimesinden kurtuluyor, 1949 yılında sadece Hollywood olarak kalıyor ve bugünlere kadar geliyor. 1904 yılında yine Los Angeles kuraklıkla karşı karşıya kalıyor, yüzlerce mil ötedeki bir gölden borular aracılığıyla su getirmeyi başarıyorlar. Buna bu projeye Los Angeles Aqueduct ismi veriliyor. 5 yıl süren bu projede 5000 işçi çalışıyor. 223 mil uzunluğunda çelik borular düşeniyor. Tabii proje esnasında 43 kişi hayatını kaybediyor ve 1913'te tamamlanıyor bu proje. Los Angeles problemi açtıktan sonra nüfus anlamında ciddi bir büyüme yakalıyor. 1930 yılında nüfusu 2 milyona dayanıyor. Şimdi buradan... Geliyoruz. 1. Dünya Savaşı, 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başlıyor. Bu süreçte siyah Amerikalılar kuzeye göç etmeye başlıyorlar. Özellikle Detroit'te işte Ford fabrikasında iş imkanları olduğu için oraya akın ediyorlar. Fakat normalde özgürlüklerine kavuştuğunu düşünen siyah Amerikalılar bir nevi aslında şokla karşılaşıyor. Her ne kadar Kuzeyliler işte köleliği kaldıran, köleliğe karşı olan grup olarak bilinse de güneylilere kıyasla bu sefer aralarında eşitlikten doğan veya eşitliğin tam olarak hani hızlı bir şekilde sağlanamadığı bir süreçten kaynaklanan bir sıkıntı yaşanmaya başlıyor. İşte siyahlarla beyazlar aynı yerde çalışmaya başlayınca beyazlar siyahlardan bir şekilde rahatsız olmaya başlıyorlar. Aynı işte çalışmak istemiyorlar. İşte yine bir gün bir grup siyah Amerikalı beyazların olduğu bir plajda yüzmek istiyorlar. Bunu İstemeyen beyazlar kavga çıkartıyor. Hatta aralarında çıkan kavga işte ölümle netişeleniyor. Bir siyah Amerikalı hayatını kaybediyor. İşte polis geliyor olaya el atıyor fakat beyazları tutuklamak yerine bir siyah Amerikalı yine tutuklayıp götürüyor. Ve bu 1919 yılında Chicago Race Riot olarak bilinen bir ayaklanmaya sebep oluyor. 8 günü sürüyor. Ayaklanmalar Amerika'nın diğer şehirlerine yayılıyor. Siyahlar neticede kuzeyde umduklarını bulamıyorlar. İşte ortaya gettolar çıkıyor. Siyahlar ve beyazlar farklı mahallelerde yaşamaya başlıyorlar. Bu süreç devam ediyor. Daha sonra bu işte civil rights movement olarak direkt yine karşımıza çıkacak ileride. Bu süreçte işte Amerika'da enteresan başka bir gelişme daha yaşanıyor. Alkol satışına karşı halk arasında bir bir protesto hareketi başlıyor. İşte bitmek çok işte ne bileyim trafik kazalarının veya işte aile içi geçimsizliklerin sebebi alkoldür diyerek propaganda veya belli bir grubun başlattığı bir anti alkol hareketi birden gündeme geliyor. Bu hareket ciddi anlamda ivme kazanıyor ve alkolün hem üretimini hem de tüketimini yasaklayan bir kanun çıkarılıyor. Tabii böyle bir kanun geçince insanlar içki içmekten vazgeçmiyorlar. Yasak olan alkol bu sefer yasa dışı yollardan üretilmeye ve satılmaya başlanıyor. Tabii Amerikan başkanının dahi gizli gizli işte mahzene olduğu ve içki içtiği söylenen bir ortamda insanların da ister istemez içkiye ulaşmak için işte gayri hukuki yollara başvurmaları ister istemez işte bu işin mafyaları işte gangsterlere geçmesine sebep oluyor. işte mafya işin işine girince artık kaçakçılıkta adam öldürmeye varıncaya kadar ciddi anlamda suç oranları artıyor. Hatta bu gangsterlerin en ünlülerinden bir tanesi Al Capone. Hakkında çok fazla iddia var. İşte yasa dışı işler yaptığı, kaçakçılık yaptığı yolunda. Hatta işte adamlarına emir verip başkalarını öldüttüğü yönünde. Fakat hiçbir şekilde bir delir bulup kendisini tutuklayamıyorlar. Fakat bir vergi denetmeni Amerika'da Al Capone'un vergide usulsüzlük yaptığını gündeme getirerek onun hapse girmesini sağlıyor. 11 senede hapse giriyor Al Capone. Bu anlamda o dönemde işte her şeyden kaçabilirsiniz ama vergiden kaçamazsınız mantığı ister istemez insanların arasında yayılmaya başlıyor. 1933 senesinde bütün bu olumsuzluklardan dolayı işte adam öldürmelerden dolayı işte kaçakçılıktan dolayı işte suç oranlarının artmasından dolayı halk artık isyan eder bir noktaya geliyor ve alkol yasa kaldırılıyor. Amerikan tarihinde ilk defa bir amendment yani anayasaya yapılan ilave eklemenin yürürlükten kalktığı tek örnek bu. Ve 1930'lu yıllarda Amerika büyük bir ekonomik buhrağına doğru yol alıyor diyor belgeselde bu da bir sonraki bölümde bizim de işleyeceğimiz bir konu.